0: Обучението вкъщи и онлайн-образованието стана наложително в последно време. Качественото такова също стана толкова достъпно. Дарин е създател на най-награждаваната образователна платформа в България. Уча се с всички уроци за училище от 1 до 12 клас на разбираем и интересен език. Ако харесаш това, което правя, ще съм ти признателен от сърце, ако подкрепиш труда ми в Петрин, това ще значи много за мен. Следва Историята на Дарин. Здравей, Дарине. За мен е огромна, огромна чест, че си тук срещу мен. Здрасти, Мирославе.
1: За мен също. Само съм слушал много за теб. Колегите много те похвалиха.
0: Аз съм благодарен от тях, защото инициативата дойде от Нина най-вече. Тя се свърза с мен. И аз първоначално си признавам малко резервирано подходих, тъй като моят подход е да се опитвам да задам такъв тип въпроси на гости, на които аз не съм успял да намеря отговор за себе си. Но това вече трябва да го премахна като ограничаващо вярване в мен, защото в днешно време е почти невъзможно някой да не е участвал никъде. Аз с твоята история съм добре запозната и като на местата, на които си участвал преди, аз съм активен слушател там. Но сега, след като се зароих по-дълбоко в живота ти, нямам думи да опиша това, което си постигнал и не знам дали има такава компания в света която да се грижи толкова добре за служителите си, да отстоява принципите си през цялото време и да не е подвластна на печалбите на доброто съществуване на компанията. Супер,
1: ами това ни наистина ни движи отвътре. И правим цялото нещо с толкова много страст, с толкова много енергия, емоция и то идва отвътре. Такива хора сме просто. Пък и те, повечето компаниите са... Всички, всяка една компания, тя независимо каква е... Тя се движи от именно от сърцата на хората и те, те я правят така.
0: По какъв начин си изгражда такъв голям екип? И предварителния разговор си говорихме, че постоянно търсите нови хори. Според мен е много трудно всички да са толкова почетени на ти с мисията. Ами, в, в началото, когато стартирахме,
1: бяхме много малко хора. Тогава, да кажем, докато бяхме 30 на души, почти всяко едно решение минаваше през мен. И то е нормално да е така. Тогава искаш да пипнеш всичко, трябва да се натопиш ръцете навсякъде. И в един момент, когато трябва да подготвиш следващото ниво на компанията, то е да влезат още повече хора, да се изградят още повече лидери. Тогава ние събрахме хората и казахме започваме промяна, ще има лидери на съответните екипи и тези хора ще поемат много от нещата, които Дарим прави в момента. И тогава в началото звучеше странно на хората, как така, оле, кой ще дойде, какво ще стане, всичко дали ще се събори, има едно такова притеснение, но след време хората виждат, че той е много по-добре дори, защото лидерите, които включваме на местата, страшно много се развият с тях и, и така направихме, че всеки един отдел си има лидер и този лидер носи енергията в съответния отдел. Аз и съответно Николай, който е съосновател на се работим с лидерите на екипите и така може организацията да, да расте. С такъв тип лидерство, това е супер важно. Да има на, на лидерските позиции хора, които запълват енергията на стаята и отделно с това процеси.
0: И успеваемостта доколкото колкото разбрах, е доста висок. Само една грешка си е имал. Са, лидера. <сък> ами да, и то грешка от това, че той е много готин човек,
1: ние и, и наскоро се виждахме пак, много готин човек, просто не пасваше на организацията. И то, знаеш ли как стана? Тогава излязох от отделов съдържание и, и назначихме друг, който веде отвън. С страхотна визитка допадахме си, просто организацията не го прие, организма не го приема. Той е като един човек, като си слага, да кажем, някаква става или нещо ново. Сме чували как лекарите казват, организма не прие ставата. И какво става, смеш? Тогава как разбрах, че имаме проблем, се повече от, от, от хората от този отдел започнаха мен да ме търсят. И в един момент, когато те предскачат лидера си, това е ясен знак, че нещата не са окей. Okay. И се разделихме с, с него. След това дойде нов човек, който заспа на мястото си перфектно и се справя дори много по-добре от мен на това място.
0: Разбрал го и с служителите. ти имаш интересна случка, в която на първия ден след ново назначение на човек сте си говорили за политика и си разбрал, че възгледите ви са тотално различни. Това има ли го и в днешно време, ако още на и втори ден видите, че не си подхождате с някой. Ами
1: Да, то ние по принцип не си говорим на политика, на, за политика в нашата компания. Имаме такова правило, защото е такава, да наречем, крачмарска тема. Са, няма никаква полза от това. Само хората се дразнят, ако са на различни мнения. Тогава просто бяхме взели един човек и той дойде на първия ден и сядам с него да си говоря, така както всички хора и водим някакъв разговор, който аз виждам как спрямо мнението му по някакви теми. <laughs> Не е организма, ще го изплюем, и просто ще станат големи екшени в офиса. И му казах, виж, човек, аз това буквално на 15-та минута, както обядвахме или какво правихме заедно. И му казвам, аз виждам, че ти си супер различен и тук ни няма да паснеш. По-добре и за теб и за нас е да, да си на друго място. И той казва, Абе, да, виждам, че е така. И... и така се разделихме и с него. Една от основните ми задачи е да именно това, да пазя културата вътре в нас, в, в екипа ни, да допускаме правилните хора за нас. Няма, то по принцип няма, аз не смятам, че има лоши хора, просто са правилни и направилни за нас, за нашата организация. И ако има някой, който крива от нашия екип, да, да поправяме нещата или да се разделяме.
0: Дарина, на по-лесно може да изложиш няколко за, на едно интервю за, за два месеца, кои качества гледаш в началото на интервюто, за да разбереш момента, в които ти си участвал и активно в тях, за да се убедиш, че това са твоите хора.
1: Знаеш ли, първото ми най-важно нещо е човека да носи такава енергия за живот и активност. Сега имаме едно много важно нещо... Когато някой кандидатства за работа, го караме с телефона да се запиша и да каже Здрасти, аз съм Мирослав, искам да работи при вас и така нататък. И виждаш толкова различна енергия в хората. Просто се личи, когато някой иска да работи, да се развива, дори и да няма умения. Ние сме вземали много хора, които, примерно една случка за едно момиче, кандидатства за маркетинг специалист. Идва на интервюто и тя казва... Сигурно, тук другите хора, които интервюрат, те са много по-добри от мен, но аз, е, ето ще седя, няма да се тръгна, докато не ме вземете и искам да се науча. И я взехме, въпреки, че имаш по-подготване от нея. Та Първото най-важно нещо ми е енергията, тези хора да, да видят живота в тях. Има много хора, които са млади по възраст, но тотално умрели по, по душа, по амбиции, по, по всичко, разбираш ли? Това ми е първото най-важно нещо. Второто е да се припознават с а, мисията ни. Това, което ние правим то е маратон, не е спринт. Това е много години напред и наистина трябва да ти е в сърцето, за да издържиш на този маратон. Иначе ще се откажеш на, пет, на петия километр. И следващото нещо вече са конкретните умения, които търсим за съответната позиция. Но виждаш как ги подреждам. Ако имаш Първото и второто, третото дори не ни е интересува. Ще се научиш. Ако имаш умения, а първите две ги нямаш, много по-трудно и ти няма да паснеш на самата организация.
0: Във връзка с това наскоро наскорчух за японския модел, че дан човек си харесва компания, в която иска да работи и компанията го насочва към коя позиция ще бъде подходяща в самата неята. Според теб такъв метод с приложим ли в уча се.
1: Прави ми ние така, много хора кандидатстват и казват, разгледах позициите, не съм сигурен за коя съм точно, но много искам да съм с вас и, и, и получаваме и такива кандидатури, това е напълно окей. Okay. Аз също като съм бил студент, тогава като кандидатствах по стажове в чужбина, на много места, също така кандидатствах и казвах, искам да работя при вас много, да се науча, не искам заплаща, да не искам да дойда при вас. И да, и да работя, и да трупа умения, намерете ми място.
0: И така. Дарина, ти си от Дряново. Аз съм от Козлодо и също малък град. И в епизодите става дума за това, че хората от малките градове като че ли е по-трудно, или поне аз така си мисля до някъде. Аз ще ти разкажа защо мисля така. А първо, аз не съм с чак толкова положително мнение от днешна гледна точка за хората в Козлодой, вече не живея там и не се връщам тъй като продадохме апартаментите, но според мен начина им на мислене корено се различава от начина на мислене на хората, които аз следя. Въпросът за малкият град го задавам и във връзка с един от най-успешните колес той също е израсно от малък град и като е казал мечтата си на учителката му тогава, учителката му е казала мечтай за нещо друго, което е по-реалистично, так, какво беше твоето детство и твоята среда в Дряново, защото отново казвам това, което си постигнал да се да трудно може човек да си помечтая дори за такъв успех. Действото им беше много готино.
1: Основно спортувах, намерих начин как да уча ефективно, да се бързо и да имам повече време за, за спорт. През цялото училище беше така, като още като по-малък, започнах първо с шах, после футбол и през цялото време съм имал някаква друга, такава съпътваща цел покрай училището и така съм си напасал живота. Много интересно беше, много съм бачкал, много съм учил, много съм се трудил. В малкия град няма някакви велики изкушения, тоест чудесна среда да да спортуваш или да се развиеш някаква друга. друга роля стига да имаш подходящата среда от обкръжение на приятели, които са с твоята енергия и с твоята аура. Това е много важно. Според мен във всеки град малък голям и Чужбина, където идея, може да живееш и хубаво, и лошо. И един от основните фактори е средата, която си изградиш. Това е много важно. В... Давам пример за София. Аз не съм от тук и се прибрах от чужбина. Никой не познавах тук. И една от основните ми цели беше да се обградя с хора, които са предприемачи, искат да се развиват, да се забавляваме заедно, да спортуваме. И с такива хора съм се събрал. С Юрно-София има и много други хора, които не са такива. И ако съм в тяхната среда, ще имам може би най-ожасният живот. И ще казвах, а в чужбина колко хубаво беше. Напротив, на мен тук сега ми е страхотно именно заради средата и това, че работя нещо, което ми е мисия. Та да В малкия град успях така да се оградя с такива хора. Завърших много добро училище в Гавро, пътувах всеки ден до, до училището, при Уска гимназия. И... Мога да кажа,
0: че от, от, от нищо не мога да се опача в днешното си, наистина. Да, съгласен съм с теб сега като каза и аз в Козови, като се прибирах на летните вакансии, основно прекарвах на кортовете тенис и там средата е друга спрямо. Макар че аз само съм чувал общи приказки за начина на мислене на някои хора, дисциплината винаги е присъствала в твоя живот, игра си шах по 7-8 часа на ден. Доколкото знам, доста усилия се изисква мисловно за това. Така протичаха тогава дните и как имаше сила за това.
1: Специално се сещам за един турнир. Отиваме в Сандански и баща ми идва с мен, защото бях малък. И той идва с мен там да, да им помага. И започва първия ден на партията. И той закусвахме, започваме да играем и той казва, айде аз е тук ще се разходя малко и замина някъде. Връща се след половин час, ние играем ма ние с дождите първа, още дете се казва не сме (laughs) местили. Някаква много огромна партия трябваше да бъде. Връща се след един час ние сме още до никъде отида на басейн върна се върща след обед вече, става може би са минали 6-7 часа от тогава, ние още играем. И, и той после казва, и не, това как го издържаш цял ден да седиш на този стол, това е някакъв ужас. И наистина имаше такива големи партии, но колкото и да беше или кратко, или дълго, ти така се потапаш в играта и мозъкът ти постоянно смята ходове напред-назад, той е някакъв пълен филм в главата ти, че не ги усещаш как минават. Много тренировки, като тренировките бяха, сега не помня, всеки ден ли бяха, през ден ли не се сещам като малък как бяха. Отделно през лятото също тренирахме, в един момент имах и личен треньор, който идваше от Плевен в къщи, всяко лято, като правихме анализи и Сър... много сериозна подготовка. Потъваш се и почваш да го живееш това. Разхожда се по улиците и си мислиш за някакви неща. Ех, тук сега в тази ситуация, този икон, на на това поле, дали ще е по-добре. Това почваш да го живееш. Както е и сега в бизнеса. Разхождам се и си мисля сега, ако направим това нещо, дали ще бъде добре. То е начин да мисляме. И шаха го спрях 5-6 клас, може би. Активно да го играя. Но този начин на мислене съм супер благодарен, че съм го развил това и сега го ползвам ежедневно. Тоест, начин да мислиш ходове напред, да анализираш определена ситуация и да знаеш какво ако направиш ще бъде най-добре за самата ситуация.
0: И какво не може и рязката смяна на активността от това да седиш по 7-8 час на ден и това да играеш в футбол? Футболът пък ми е
1: в Кръвта още от е от порано. Имаше момент, в който ги тренирах заедно. И в един момент осъзнах, че нямах търпение да свърши тренировката по шах, за да отида на футбол. А, и последната капка беше, когато лятото тренирах шах. Този тренер беше вкъщи. Анализирахме някакви партии аз светих, че е тотално без никакво желание вече го правя. А какво, каквото каже, той ми казваше страхотно, невероятно. Как го откри, това е гениално. Аз нямах търпение да свърши тренировката и хващах топката и отивах навън. И така, в един момент спрях с шаха и се пренесох към футбола, където много интересно, но, но голяма част от мисленето в шаха го ползвах много години след това и в футбола. То е същото. Ти си Само, че вътре ти си пешка в, над, в футбола. Ти виждаш просто хората до теб, как са разпределени, как са позиционирани и аз затова съм играл винаги в средата. И подавах топката така, както смятах, че ще е най-добре за, за отбора.
0: Аз, сега като ми го разказа, това си обяснявам и защо си имал и успехи като треньор след това. <към> да,
1: в, в, в Германия стане много сбавно. В университета, в който учихме, университета беше много интересен. Хиляда и, хиляда и нещо студенти от 120 нации. Много шарен и всяка година имаше нещо като да го наречем световно първенство. Всяка нация си правеше отбор и така се състезавахме. И отиваме там и българите имаше доста българи. Все се оплакваха, ги чувах а и те се биха, тука ни биха, тук ни працака съдията миналите години, биха ни африканците и мрънкът, мрънкът и се събираме на там на първа да е наречен тренировка, в която трябва да се разбираме какво ще правим за следващото състезание. И аз им казах, вижте, ако искате сериозно да, да вършим работа, ако искате не всеки път да ви бият и да мрънкате, предлагам аз да ви стана треньор и заедно с вас тренираме 3 месеца до състезанието и ви гарантирам, че ще сме на финал. И те спогледаха и, и приеха това нещо. и Започнахме тренировки... Смаяхме всички от университета, защото тренирахме като професионален отбор. И а, хората спряха алкохол да пият. А, някакви невероятни промени станаха. И, и този период беше наистина уникален за мен, защото беше като на, на световно наистина. А, първи матч бихме. Втори матч срещу германците играем. Нещо, което те винаги, винаги сме падали от тях. И германците там на местна земя винаги са биели българите. Ние ги победихме. И те не можеха да повярват. Някакво страхотно настроение. Идваха хора, питаха, очакваха следващите матчове. Имаше много публика. И така продължихме с победите. На финал стигнахме. На финала загубихме от африканците първата година и след мача да ги събрах и им казах нали спокойно ние направихме максималното и заслужавахме да победим този път. Не стана, биха ни се дуспа. Но следващите години ще победим много. Е, то това се натрупва и просто продължаваме напред. Следващите две години ги отряхме всички. И така, видяхме още един път, че с а, бачкане правилно, с страст стават нещата.
0: Кои личностите, като тренер, като психология, ти помогнаха да изградиш такъв колектив и да постигнете такива успехи?
1: Много добре успявам да се свързвам с хората и да ги усещам какво, какво е настроението, какво мислят, как разсъждават. И като, като треньор, много добре успявах с, с всеки да си говоря така, че да му е достатъчно надъхан да знае точно какво да прави. Не повече от това, защото там сме, нали, аматьори. И не е нужно да правим велики неща. И, и, и да е сплутен екипа. Много се забавлявахме. Чувство за хумор. Много добро. По време на тренировките всички идваха с удоволствие, защото бяха нелеки тренировки. И. И успях да го направя така, че да издържим много време и да, да бъде. да си вложат всички цялата емоция в него. Това го ползвам и сега. В построяването на един екип, един бизнес, много важно хората да бъдат в топ настроение през колкото се може повече от времето. Ако някой има някакъв проблем, да го усетиш, да промениш нещата и, и така да се
0: изгорят работите. Дари аз почетвах, че си иска да станеш футболист и си стигнал до В-група, но кога и как разбра, че нямаш бъдеще в професионалния спорт по в, като като бях ученик, това ми беше мечтата.
1: Играх във е тогава на 16 години и в един момент вече е там, че трябва да избирам дали да продължавам с футбола или да, да уча. И като се замислиш логично, единственото право решение беше да, да уча, защото футбола в Дряново сред... Да, не е лошо, но но за да постигнах това, което исках да постигна като футболист, то разбира се трябва да бъде в много по-сериозни школи, с много по-различна среда. И така започнах да уча, отидох в Германия и там ни подпукаха яко с, с учене и си мислех, че повече никой няма да играе футбол. Наистина. И го бях приел. Е, да, аматьорски от време на време да пориташ, бях го приел и си казах, тая мечта нали, не успях да я изживея. Един път уни... отборът на университета се събира и играхме контрола срещу местния отбор, който е от пета лига. В... в Германия са 13 лиги, в България са 3-4, там са 13. Като пета лига е да е наречен полупрофесионал. Нивото е, спортмен мен, бе група в България. И играхме срещу тях Бихме ги в контрол. Те нали, идват да, ни, <сък> <сък> да си начешат красата да с нас, да ни победят, да потренират. Ние ги бихме. И след мача изскочи там из... един човек и каза: Здрасти, аз съм тук местен скаут, треньор. А, и правим един нов отбор. Аз искам да, да съм му треньор. Всъщност сега ще сформираме истински отбор на университета, защото тогава бяхме сбиращина. И аз ще бъда назначен за отбор на университета. Искам да дойдеш в отбора. Съгласих се и с а, университета на отбора почнахме от 13 та лига, от последното ниво. Една или две години колко минаха, спечелихме лигите. Много се харесахме с него. След това той м- отиде в друг отбор, който беше 8 ма лига, например. Там а, ме взе също с него. В един момент, пак подобна история, играем контрола срещу същия отбор, този от 5 лига. Пак бихме И те ме взеха в този, в пета лига. Там тренирах с тях. Тренировките бяха по един път на ден. Аз тренирах дворазово. И сутрин тренирах допълнително. И отделно ходях и в фитнеса. И в такава форма бях, че тук като се дойдох в България лятото. И потренирах няколко пъти с местния отбор в Дряново. Аз просто бях като влак покрай тях. Толкова бях силен. И там поиграх. Като си видях вече тавана на моите възможности, технически много добре, може би нямаше по-добър от мен технически, но основното в футбола е да можеш да прилагаш тази техника на, на скорост. Можеш да издържаш 90 минути и в много добро темпо. Спринт, връщаш се, получаваш топката, правиш някакъв финт, подаваш, тичаш бързо на другата страна, връщаш се и това 90 минути. Аз не мога да го правя 90 минути и затова има футболисти и до пета лига, 6 седма, осма и така е нататък. Хубавото е, че си изживях тази мечта.
0: Поздравление за което това, че си учил бързо уроците ти е помогнал да имаш допълнително време за спортовете. Аз съм бил винаги примерен ученик и като че ли беше останало като някакво вътрешно вяра в мен, че трябва да уча определен брой часове. Обема е по-важен от качеството. Та, вие в уче се също го прилагате това и спестявате време на учениците. Какво би казал на хората, които имат такова ограничаващо вярване и си казват, че аз трябва да уча определен брой часове, вместо да се съсредоча за по-кратко време и да ми остане време да развивам други умения?
1: За мен качеството е по-важно. А и нека си го кажем. Ние при нас знаем следното. Учениците, те не искат да са в уча се. Те искат да играят, искат да ходят на дискотека, искат да, да се забавляват. И това е всеки човек. Ако прием така, много малък процент от хората съзнателно супер много се кефе да учат. Аз се кефе да учат. Ти се кефиш да учиш. Много са такива. Просто голяма част от учениците имат други цели амбиции и така нататък. Това не значи, че са лоши хора. Напротив, всички сме били ученици. И нашата мисия е максимално бързо да им помогнем да си свършат работа, т.е. да си научат урока, да го разберат, да има е забавно в това време и да се запалят по тази тема. Да си научат бързо, да си свършат работата за училище и да отидат след това на спорт, да отидат да свират на някакъв инструмент, да свият с приятели. Ако искаш да тренират някое друго своя умение. Най-важното за нас е не само да им свършим работа, а да се запалят по нещо. Каквото и да е то. Дали спорт, дали инженерна наука, дали предприемачество, каквото и да е. Най-важното нещо, един човек да бъде запален по нещо, е първо да не бъде облъснат. Какво се случва на много места? Аз съм имал предмети, в които съм се влюбвал в тях, например математиката. Имал съм и такива като географията, които. Просто беше ужас за мен. Защо? Защото влизахме в часа и се говореха само едни а... определения. Записвахме на контролното. Трябваше да запишем неща, които сме научили на изуст. Всички спирки от ЖП линията от София до Бургас. Ако сбъркаш една... Така, къде точно има почва за домати и така Да, да това не казвам, че е маловажна информация, но начина по който се е случвало ме е отблъснало от това нещо. Научило на изуст и яла и ще те изпитам. Ми, окей. И за това с видео и тестовете при нас гледаме да ги, да харесат това нещо. Обясняваме им. Ето за това ти е полезно. Ето така ще ти помогне в живота. И да, няма да се запалят по всичко, но по едно-две неща се запалят и ще продължат да учат допълнително по тях, да се развият в тях. За мен това е формулата. Първо, да не ги отблъснем, второ, да ги запалим по тези неща, да ги разбират, да им е интересно и так, само така те ще проявят интерес в тази, в тази част. Иначе е само за оценки. И както казваш ти, трябва да науча днес 5 часа и имам да изкарам оценката, това е.
0: Дари някои други умения според теб е добре да на научат учениците, да кажем, отделят си уклено време за учене в училище, след това за евентуална на спорт или на някакви други занимания?
1: Спортът за мен е абсолютно задължително нещо. Някакси, ако имам силата, бих задължил всички ученици да спортуват някакъв спорт, ако може да е отборен, защото не е казано, че всички ще станат спортисти и не е това целта. Като го правиш това нещо, те ти се развият автоматично много други умения. Работа в екип, лидерство, понякога трябва да кажеш Подайте ми, искам да вкарам, или пък ти да подадеш паса, за да, да спечели отбора. Дисциплина, да отидеш на време, всеки ден, да знаеш, че ще тренираш 10 години така, да гледаш напред. Така, едното нещо е спорта. Второ нещо е да се научат да презентират добре, като това не значи само да застанеш и с един PowerPoint, да сменяш слайдове, а това означава дори да успеш да разкажеш една история по вдъхновяващ и интересен начин. Как го разбрах това? След училище отидохме в Германия, в университета, и ние сме много печени българи, знаем си математиката, идва контролното, решаваме си задачите, страхотни сме. Те казват, да. Добре, обаче най-голяма тежест за оценката ви ще има един проект, който ще правите. И ние се събираме, българска група, българи сме само, правим проекта, идва време да го презентираме. И в един момент аз почвам да се какво с облека. Там презентираме в голяма зала всичките студенти, професори, какво ли още не. И аз имам само костюма от бала. Бял костюм такъв бежавичък на едни раета, с една оранжева риза и бели такива бежави обувки. Почнем да си гладя ризата. Не успях, намокриха с вода и се бях започалото към пред така и мокрото беше по-надолу от ризата. И аз си казвам пълен ужас е това нещо. Отивам на мястото, където се събираме и си мисля, че ще съм най-зле. Престига един с червен костюм, с червена лъскава риза, такава тъмно-червена, извадена <laughs> догоре над костюма. И заставаме там отпред пред хората пълни цървули. разбираш ли? И си казах, ъкаме, сричаме, не можем да се изразим. Далха ни лоши оценки, справо, и в този момент си казах, че това е супер важно у мене, което аз даже не съм се сещал, че трябва да го развивам. И заради болката, която изпитах тогава, тогава започнах да работя на това нещо. И и до ден днешен работя за това, като... Това е, според мен, едно от най-важните неща. Защото учениците по този начин имат ли го това умение, те ще могат да... да печалят и повече, приятели, ако щеш. По този начин. Друго умение е логическо мислене. Много хора казват... Аз мразя математиката, но всъщност математиката е това да те научи на следното. Ако направя А, ще стане Б, и най-вероятно ще стане В. И това го правим всеки ден. Ако завия наляво и дойде кола отзад, най-вероятно ще се блъсне или ще му прекъсна пътя. Това е пак логическо мислене. И, и за мен. Математиката в училище е абсолютно задължително да се разбира добре. Не е, всеки, не е нужно всеки да е отличник и да е велик професор, но да се полага достатъчно внимание, защото тя ти развива, развива и мисленето. Работата в екип и лидерството ги, ги споменахме. Ако започна с това, то ще е
0: предоставащо. на кои са похоящи източници поред теб за това да се научим да сме успешни презентатори? от които може да започне? В, а,
1: в училище за щастие се правят все повече проекти. Дори в България. Все повече проекти, в които учениците могат да, да презентират, но няма да е достатъчно това нещо. Според мен а, могат да се, да се вземат курсове по актьорско майсторство, по... да се включат в допълнителни такива занятия каквито и да са, да са те като ученици. Като студенти, там са повече възможностите. И пак като студент можеш да, да презентираш, но най-важното, което бих казал, е човек да го прави сам вкъщи. Когато аз видях, че това не ми е силна страна, започвах да се, да се снимам всеки ден, да презентирам разни неща и да се гледам и да виждам какво не ми харесва. А същото време, по същия начин, в един момент съзнах, че не ми харесва точно как говоря, когато записах първите видео уроци. И така, записвах се и имит... опитвах се да имитирам хора, на които се кефе, които го правят добре. И... и така, с времето, записи. Друг пример. От 3 години ходя на уроци по пеене, 3-4 пъти седмично. Имам запис на всеки един урок от първия ми, първото ми посещение там до сега. И като ходя на урок, след това си слушам нещата и казвам тук не е добре, тук окей. Тук Питам okay. се да се какво съм направил точно тогава. Самостоятелна работа по този начин на всеки един човек. И да, и след това се извиш пред хора. То, то ти е пак начин да тренираш това нещо.
0: А сега сещам, че има и специални курсове вече за презентатори. Един от... Вижте ми гости Христо Юков, има такава академия, даже наскоро пусне специално за деца. Чудесно. А за логическото мислене математиката е напълно достатъчно за развитието й. Ми,
1: предостатъчно е. Да, ако някой отиде да се занимава с нещо като шах и така нататък, тогава става на стерои, това е цялото нещо. Но математиката е... Аз често го обяснявам на учениците последния начин. Една задача в училище, т.е. като в живота. Какво има е задачата? Условия. Условието ти казват... Какво, каква е ситуацията. След това, ти с това условие трябва да си направиш план, как да подходиш. И накрая виждаш някакъв резултат. Това е задачата. В живота ти отиваш да си търсиш гадже. Искаш да си намериш гадже. Това ти е ситуацията. Правиш си план, как да подходиш. Да я е поделяли цвете, да я е поканяли на кино. И търсиш начин, по който ще достигнеш до най-правилния резултат. Да... Каквото и да е. Всеки има, <съква> има някаква цел в крайния момент. Правиш нещо и след това виждаш резултата. Това е същата задача. Ако ти имаш по-добро развито логическо мислене, ще успееш така да измислиш нещата в ежедневието ти, че е много по-добър резултат да имаш от всичко.
0: Дали Дарина, Позволи ми или да доточним едно нещо, тъй като не съм съгласен на 100% с това, че всеки трябва да се записва на отборен спорт, защото съм забелязал, че някои спортисти са силни в индивидуалните, пък в отборните никакви ги няма. А под отборен спорт имаш предвид дори да е индивидуален, да е в групова обстановка.
1: Да, да, да нямах предвид а, това. Да, определени хора са много силни в индивидуални спортове и това не значи, че трябва да им похабим таланта, за да играят баскетбол от други хора. Отборният дух, отборното настроение е много важно. Леката атлетика е от индивидуален спорт, освен ако не е Обаче тренирането в група. Там има динамика, ти са с други хора. Един ден трябва да им помогнеш, виждаш приятелят ти не е в добър ден, ти му помагаш, ти го дърпаш, водиш го. Друг ден ти пък а, на другите трябва да... на теб трябва да ти помогна. Това имам е предвид.
0: Вече спомена, че си учил в Германия и аз прочуваш, че си отишъл там, за да вземеш максимума. И малко ме учуди това, че си избрал, защото имало много българи. Аз съм чувал и за хора, които отиват в чужбина и като че ли се капсулират в българската общност и реално погледнато не изличат достатъчните позитиви от това, че са в друга държавата ти какво си взел от Германия за това, което беше Отишла.
1: Германия доразвих дисциплината, която имах, и преди имах много дисциплина. Там, там е доразвих. Взех от там Видях хората как живеят успешно. Те не са много по-умни от нас, мисъл. Не са някакви велики мислители. Просто много задружно живеят и си спазват, правилата един на друг и много си помагат и се уважават. И това им носи огромни позитиви. В Германия, нали, в университета е ясно, много умения, които придобих там, допълнителни. Но всъщност тези неща най-много ме впечатлиха. Дисциплината и уважението един, един към друг на тези хора е огромно там. Да. Колкото и да, и да му е кофти на някой човек, той спазва правилата на, на общата група и така вървят, вървят много напред. Това, това е основното нещо според мен, което ги движи специално тях.
0: А от Белгия, какво си взе след това?
1: Това е много подобно. Тези страни, които са там една до друга и са успешни, те са много подобни и са много подобни поради една и съща причина, поради това. Тази дисциплина и, и груповата динамика. В Белгия там бях една година. М- също се движах предимно с българи, и както и в Германия. А И това е така, защото още стръгването ми в чужбина знаех, че искам да се върна в България и, и м- тази култура, която имаме, много ми харесва. Имам предвид, тук в България са ми много който ни забавни хората, с които прекалявам време и там ги търсех по същия начин. Белгия ти кажа, същото и беше. Много подобно и беше. Нямаше нещо ново, което може би съм открил там. Някакво велико прозрение. Видях, че още по-очинскам да се върна
0: България. Културата и хората ли е всичко, което призвях по обещати тук?
1: Да, настроението, което... Много пъти съм се чудил, защо така обичам България и тук искам да живея. И като се върна назад, моите родители не са ме възпитавали целува и знамето, тук трябва да остане задължително, умри за родината и така нататък. Нямало го е това в никакъв момент. Уважавали сме празниците и всичко друго, но не, не се е прекалявало. И успява се отговоря за себе си, че всъщност това, че съм се изкарвал чудесно тук, и си изкарвам чудесно тук. Това ме кара да, да обичам а... България и малък град като дряно. Като си отида там, много хора казват, о, той е малък град, ти какво правиш там? Ей, аз като отида там, веднага отивам на стадион, спортувам, той е наблизо. След това се виждам с приятели, събираме се, разходки. А, говорим си на много различни неща, от които тези в София. Вечерта правим някой купон, свирим на китарите, пеем. Нашите в къщи с тях се разхождаме по туризъм, ходим по нини А и то си изкараме страхотно време. Как да не го обичаш? И за мен това е рецептата да не караме или не да ги накараме. Българите да си обичат страната. Като си прекарват хубаво тук. Един човек, който не си е изкарал хубаво в България, няма как да му кажеш обичай България и той да я обича. Естествено, че ще отида някъде в чужбина да и първото място, където. Се изкара два-три пъти. Добре, той ще каже ето това е най-великото нещо, което ми се е случвало. Нормално е това?
0: Дарин, аз съм огромен фен на колезденето и в Белгия там е религия. Преди две години мисля, че трябваше да я посетя, но в началото на април, но за съжаление в средата на Март нещата се попромениха. Ще ми разкажеш да ли за живота там, тъй като ти мисля, че си първия гост, който е живял
1: в Белгия? Като тидоха първия път, първия-втория ден, докато си намеря точно квартира, бях в един хостел останал и не си разпаковах куфъра една семица. <laughs> <laughs> Валеше постоянно, едно мрачно. Беше такъв период, в който нямаше някаква вакансия и хората се бяха разотишли пусто. И аз си казвам е не, тук съм попаднал на да на земя. След това успях да си намеря среда и беше по-хубаво. Не е моето. Не е моето. Да, това с кол- колелетата е така. Аз също карах много колело постоянно. По никакъв начин не го усетих като в, в България, въпреки, че имах страхотни българи приятели там намерихме се среда и тях си го направихме пак по, по готин начин. Но ако трябва сам да живея в тези страни без българи, просто понякога имам такива кошмари, наистина. Сега, наскоро пак си коментираме с един колега, с който учихме заедно в Германия, че от време на време имам кошмари, че ни пращат пак в Германия да учим там една година. Сега оставяме тук децата си, приятелите си и отиваме там да учим, да се преквалифицирам. <сíns> <сíns> и се събуждам след това. Та така. Не, не, моето... Това... За всеки човек различно. Като ти е на, Едно е на туризъм, друго е да живееш. Ме го предвид. Като ти да се разходиш, на всеки му хареса. Нашите идваха на разходка и казвата, но виж, това е хубаво, тук във не ти хареса. Друга е като те брули вятъра всеки ден, дъжда и нали ти липсват много неща, които тук се те прави щастлив.
0: А като човек, който може би не следи знаето, действително сли на така голяма почета там.
1: Да, всички, всички... Карат колело, дори и най-топ мадамите, които можеш да си представиш, които тук се возят само на Кайени, например, и никога не се биха си позволили да се качат на колело, ти ги виждаш, те ходят така на дискотека с колело и много различно е, готино е това, това ми, това ми допадна, един път а, с колелото, има е много смешна история, там а, бях асистент на един професор и понеже има изпити, те преподават на студенти и не ходят по изпитите. Те я пращат асистентите. Тоест аз трябваше да, да отида да проведа изпита. Да им раздавам там листите, да ги гледам, да не преписват и да им събера работите. И тръгвам с колелото към изпита. С едната ръка държа кормилото, разбира се, с другата нося една голяма папка кашон с всички листи. бързам, паднах и Гледам всякакво остава. Листи хвърчат навсякъде. Почна да ги събирам. И гледам дънките ми с късани. кръв от а, коляното. Заболяваме много. Болешаме много тогава. Аз нали не съм такъв да се лигавя, но много ме заболя. И, обаче в главата ми е отивам на изпита. И тръгвам с колелото пак така. Отием там, хората ме гледат и казват, то е някакъв лут. Пристигам там, влизам в, в, в залата, вече много ме беше заболял и се беше надолу кръка и куцах. Влизах като такъв от призраците. Шурти кръв на дънките ми са в кръв. Аз влизам вътре и те млъкнаха всички. Раздавах им нещата. И излязох за малко да, да потърся някаква аптечка, нещо да се, да се поправя. Бяха шокирани студентите тогава. С колелото така.
0: Дарина, това, че стартираш в се... Продиктовно от две неща в едното е, че обичаш да помагаш на другите и в едно от това участие те бяха попитали, ако не беше стартирал, какво щеш да правиш и ти и това отговори, че отново може, може би щеше да си в сферата на предприемачество заради това твое качество, по какъв начин го изгради или откъде го придоби.
1: Още от малък тези ситуации, дори които коментирахме, например с това, че съм станал треньор на отбора, то е вид предприемачество, т.е. има някакъв проблем, който виждаш, не ти харесва и искаш да го поправиш, тогава може да се да си тренирам с тях, да си... Но, но това е в мен. Като малък, много други такива случки имал. Е имало, т.е. може би има някакъв вид това, че е зародено в мен. Във времето го доразвивах, специално в университета, като си бях някои студенти много готини, които още тогава бяха предприемачи и искаха да станат предприемачи. Гледах какво четат, четях такива статии, които споделяха. И, и, и тогава още повече се запалих за това нещо. Като си знаел съм, че това ще правя, но не знаех с какво. И в момента, в който това нещо така те жегла че не можеш да спиш от ентусиазъм, разбираш, че това е то. Нас наистина не можеш да спя от ентусиазъм, когато качвах първите видео тогава в сайта и виждах, че идват хора да ги гледат, изподеляха, това ми помогна, нямам търпение да дойде утре пак. И... Да, това е... Това мога да ти кажа, като в този момент предприемача някак си получава такива сили, и енергия, че той е несравнимо с нищо друго. В три месеца поред аз си бях направил нещо като казарма, сутрин ставах в 6 часа, записах един видеорок до, до 9, отивах, работех, връщах се, спорт и вечер записах пак видеорок и заспивах с учебниците за следващия ден, за да се подготвя за урока в 6 часа, който да стана да запиша. Най-приятни бяха събота и неделя, защото тогава не трябваше да работя и записвах по 5-6 урока на ден. И, и това няколко месеца. Така, живота на предприемачите, особено в началото.
0: А това става преди официално да стартира или дали да се следили след това.
1: Когато, когато отидох като докторант в Белгия, тогава започнах да правя първите вида, знаеш историята, помагах в началото на, на сестра ми. Тя ги показа на нейните съученици първите вида, и те започнаха да ми пишат по Facebook: Брато, много помагат нещата, прави още. Невероятно са тези неща, за първи път имам петица по биология и започнах да правя още, да ги качвам тогава в един сайт, който направих много набързо, купих домей на и сайта буквално за 15 минути наредих там с едни виджети, за да ги има видата и най готиното беше, че добавих чат в сайта, който влезеше в сайта, имаше чат отдолу и, и така си и говорихме с тях кака тръгнах
0: първите моменти. А. В кой момент вече реши да му дадеш шанс? По-сериозно. Още тогава, буквално виждах ден след
1: ден с всяко едно видео, което кача, че в Google Analytics следях А днеска са пет души, утре са шест. Изведнъж светва някой, че влиза от Ловеч. Е. Ама в Ловеч, как знаят хората в Ловеч за това нещо? Като само в Габро, в гимназията до сега знаеха изведнъж Фрусе. След това публикувах една статия за участие в новинарски сайт и изведнъж почнаха да светят и други градове. И така виждах, че, че се включват все повече хора и, и се връщат. И може би последният момент, в който осъзнах, че това нещо е толкова силно е когато един човек ми каза Дарина, ще ти щупя Много много искам да те набия. <laughs> Хубаво. И попитах защо. Помислих, че съм объркал нещо в, в видата. И той ми каза, снощи обеща, че ще качиш урок. Не качи. И сега отидох неподготвен. Контролното имам двойка заради теб. И тези моменти, виждаш, че този продукт започва да става незаменим за малка част от хората. 20 души да е било тогава. 100. Но когато това нещо се разрасне, то ще стане на... Незаменима част от живота на, на много хора. И тогава, в този момент се запознах и с съоснователя на уча Николай. И започнахме да работим така дистанционно. И в един момент то, това, такава страст в мен, че то те погълва и цяло. И виждаш, че всичко друго, което правиш което не уче се, е направил този момент. Чувствах, че като тия да работя по докторантурата си, това е загубено време за мен. И то реално така е било. И в този момент реших да прекъсна там нещата в края на първата година и си дойда в България.
0: Ти си говорил с семейството, тогава и си им казал, че по-голяма вероятността е да не се получат нещата, отколкото да се получат. Таколко да плашен беше тогава, когато го стартира.
1: Низобщо не бях оплашен. Трудно беше. Беше трудно. Не бях оплашен, но беше трудно. Тия разговори са трудни. Не само с тях, и с професора ми в Белгия. Защото реално тези хора, те са ме отглеждали, инвестирали са в мен. Дори професора в Белгия. Той, те ме вземат. Първата година един вид, се е, но те обучават и после вече почваш да създаваш резултати. И аз съм много такъв лоялен екипен играч и винаги когато някой е влагал в мен някакви усилия, гледам да, да върна резултат. И трябваше да превъзмогна собствените си разбирания. На нашите това казах, трябваше много искам да го направя това нещо, да, струва ви се странно клипчета в, нали, в един сайт за ученици. Но ако се получиш, това е мечтан живот за мен, ако не се получи, което е по-големия шанс, защото всички знаем, че да стартираш някакъв проект, какъвто и да шанса да не се получи е по-голям. Ако не се получиш, намеря как да се оправя. Просто казах, не е нужно да ме разбирате. В момента не ми предпречете за момента. И така, сигурно са били много притеснени. Не за друго, защото всеки родител иска най-хубавото за своето дете, да го предпази от лоши неща. А това за един предпремач винаги се излага на такива ситуации, в които може да се случи нещо лошо. А и със времето свикнаха. Примерно, сега, като стартираме в чужбините в Румъния, Испания в Италия там също шансът да се получи е по-малък. Пак е наново стартираме. Но така, хората много усвикнаха. В Белгия там също ми беше много трудно, трудно ми беше разговора. Много уважаван професор отива в кабинета му и седнах на една маса. Сгушил съм се, чакам го да влезе и буквально наистина вирам от страх. И, обаче като почна да му говоря, и той каза, виж, аз виждам, че ти гориш за това нещо и такава възможност се отдава много малко в живота на човек. Отива и действа и те. Много ме впечатли това.
0: Дарини и господи, че тогава е имало бум на такива платформи и е било трудно дори само да оцелеете. Какво мислиш, че ви отдели от другите и се задържахте на пазара?
1: Тогава започваше наистина да се говори много за такива платформи, че те стават модерни, нямаше толкова много, но започваше да се говори много. Това, което ни отличава и до днес, ние си държим идентичността е, че правим видеороците и тестовете така, че да бъдат на разбираем и на интересен език. Учениците идват в сайта именно заради това. Те искат да отворят сайта, да си пуснат видеото и да, им бъде, да разберат всичко. И да има забавно, ако може. Заради, за това идват при нас и със здравето сме добавили там всякакви неща, да трупаш точки като гледаш вида, да събираш баджове. Това е много хубаво, но те не идват заради това, и няма да идват заради това. Това е хубаво украшение. Те ще идват заради другото. И много се пазим да не залитаме в неща, които не са ни идентичността. Да, в началото това не отличаваше. Видеята, които ги качвах, те бяха на много разговорен език, много забавни, разказвах им всякакви истории вътре в тях, смееха се супер много, казаха, че няма търпение да изгледат следващия урок по биология, само за да чуят каква шторотия ще разкажа. И това гледаме да го запазваме и до днес, разбира се, без да прекаляваме, защото все пак пазим някаква хигиена.
0: Дари на мен ми направи много добро впечатление, че си доста самокритичен към себе си и че променяте стари видеа, които ги качват и това може би до някъде се изисква от платформата и тъй като имате толкова високи изисквания към себе си, знаете, че видята ви се харесват от много хори са забавни и поучителни, в кой момент вие разбирате, че сте си свършили работата и видеото е готово да се пусне?
1: Имаме екип по quality control, който гледа всяко видео и спрямо един чеклист, който имаме за това какво прави успешно видео, минава по тях и гледа и го връщаме. В... Това е сега. В началото беше по-така на око. Бяха по-на око нещата. Като казвам, че съм самокритичен, няма по-бърз начин да се изпотя от това да си пусна някои от първите видео, които съм записал. Наскоро на с приятели се бяхме събрали и си пускахме първите вида, които, сме, които съм правил. Страхотен смях, а, но, но това е. И така искам и след време да бъде. След време като слушам този подкаст, да си кажа, сега колко елементарно съм мислил за определени неща или виж това колко, колко тъпо съм разсъждал тогава, да се развивам още. След няколко години искам да видя, че съм напреднал много. А, така гледам за себе си, така гледаме и за видата. Неща, които ги правим, след време дори да няма някаква промяна в програмата в, в училище, ние ги преправим, защото виждаме, че можем да ги правим по-добре.
0: Дари в някои компания съм чувал, че ако има възможност, даден човек би вършил няколко дейности. Вместо да се наемат допълнителен персонал при вас, като ще е обратното за даден клип, стоят много хора и дори за най-малкото нещо отговарят няколко човека. Така как ти достигна до, че това е най-подходящия начин?
1: Съчетаваме силните страни на, на различните хора. Пример, учителя той е много добър в това да структурира съдържанието за урока. Не е издължително да е много добър в презентирането на урока. И за това учителя пише плана. Заедно с сценарист те пишат един сценарий след това, който да бъде по-така на езика на учениците. След това това нещо се хваща от озвучител, който много често е актьор, професионалист, който може да го изиграе това с емоция и страст, с която трябва да, да завладеем хората. След това това отива при видеоаниматор, който заедно с... Учителя, учителя го напъства, видеоаниматора рисува, прави нещата, след това се поема от quality control екипа, който казва това става или това трябва да се поправи, така върви, докато го познам.
0: Поздравления за всичко и... това и за този процес. Вие постоянно развивате платформата, коя смята, че най-добрата идея до момента, която ви е хромвала. <сък> на брата, идея е а, тази от начало, начинът по който правим видеороците.
1: Хората заради това идват и то, а, и то е много по-различно. До, то тогава беше... Н- нали си представяш, тогава изведнъж попадаш в интернет, сега е стандартно, попадаш в интернет на клипча, където ти обясняват урока по физика, на разговорен език с закачки и смешки вътре. Нямаше го това нещо преди. И... То те кара да се усмихнеш, карате да разбереш материала. Тази идея е нещо, което ни отличава. А може би ще ти е интересно как, как съм се учил за това нещо. В един момент осъзнах следното, че като гледах футболни мачове, някои коментатори бяха страхотни. Дори мача да е тъп, ти го гледаш. Това нещо. По... Имаше мачове, на които съм спирал звука. Особено в чужбина, като бях, и си пусках коментара по Дарик радио на българските мачове. Имаше мачове, които не гледам мача. Те го дават по телевизията, но не го гледам, а предпочитам да си го пусна по радиото. Защото коментаторите са така, описват ситуациите, закачат се с футболистите, виж го това как ритна кръка му хвъркна в публиката. Е, такива закачки карат те да, се... да се смееш и да го преживяваш това нещо. И затова тези. Методи, които съм ги видял там, че работят, сега и вкараме във видата.
0: В миналото имам също и много трудни решения, първо да монетизираш платформата, след това дори да нещо да е давало ефект и да не е било с вашите ценности и си решавал да го спреш, защото не е най-оптималният начин за учениците, кое пък е най-трудното решение, което си взимал. Те най-трудните винаги
1: са най-правилни и затова не са съм, не ми съм били такава... Най-трудното беше, когато пускахме от сайта от безплатен към платен. Той две години България беше безплатен, докато трупахме съдържание, качахме. И в един момент а... М- единствената възможност, този сайт да се развива, беше да има някакъв вид абонамент и хората да казват да, това ми върши работа, ето ти моите пари, доразвивай сайта. Това е реално абонамент. И... Много е трудно. Знаеш, че ще бъдеш напсуван от много хора, обаче знаеш, че това е единственото правилно нещо, което трябва да направиш дългосрочно. И тогава, всъщност, трудното решение става лесно. Като си го проиграеш така в главата. И, и тогава мина много добре този процес. Това, може би, беше най-трудният, най-критичният момент, защото той ни показа, че вършим и даваме много стоеност на хората, за която те са готови да дадат някакви пари. А това ни успокои, че сме на правилен път, ще можем да разширим екипа, ще подобряваме всичко в сайта и ще можем да го изградим както сега. Иначе, какво е другото? Ако хората не бяха започнали да плащат за абонаментите тогава, много отдавна ще да се забравили учаса часа и сайта и нямаше да има такова нещо. То е един бизнес, то е... Займен процес между хората, които управляват бизнеса и самите клиенти. Заедно го гърдят. Клиента казва, ето ти, аз ти доверявам тези пари, ти ги управляй от мое име. Аз знам, че ти ще направиш нещо стоимостно с тях. Това прави клиента, като си купува някакъв абонамент и като си даваме парите някъде. Като си купуваме някакви маратонки или каквото и да е, даваме парите и казваме, ето, ти ще свършиш нещо по-добро с тях.
0: За да създавате съдържание две години безплатно е било нужно инвестиране и доколкото разбрах на късмет малко са се получили нещата в началото, като си търсил в Google и си попаднал на компанията, която тогава е набирал платформи, в които да инвестира и, наскоро гледах филма на Odial Matchpoint. Една от запомнящите се фрази във филма е по-добре да си късметли, отколкото да си добър. Според теб, сега, като се върнеш назад, колко важна част от развитието на уча се е изиграл и късмета?
1: Сигурно е изиграл. Аз смятам, че човек си заслужава късмета. Един Тоест, когато, се, когато човек работи усърдно и се излага на достатъчно възможности да получи късмет, той го получава. Имам предвид, ако когато започнам да търся инвеститори, ако седях и мрънках само и нищо не правех, нямаше да мога да ги намеря. Звъднах на приятел, потърсих Google, където ми излезоха, че лончха и 11 тогава за първи път правят фондовете си, т.е. потърсих нещо, направих. То е едно, същото, ali, имам приятели, които нямат гаджета и те седят само от тях и казват, ами няма, ами добре, излез, не на улицата, може там да я срещнеш покрай теб, и, за да ти дойде късмета тя може да ходи долу, но ти, тя не знае, че си вкъщи. Или пък отеди някъде, танцувай там може да има други, ето там ще я срещнеш, ще кажеш, ето аз съм късметлия и я намерих. Да, да според мен това е да се излага на максимално много ситуации, в които можем да получим така наречения късмет. Та да, така тогава потърсих Google, ми излязоха Lunch P11, кандидатствах си в една форма, те ми се обалиха. Звучи смешно, сега е много по-различно, сега в България има толкова много инвеститори, пари, които търсят да отидат пред предприемачи, тогава те първо стартираше тази екосистема в България.
0: И вие много умно сте подходили с финансиране, финансирането, било е недостатъчно за такъв голям проект и трябва да бъдете много премерени в харченето с Боян Симонов от под моста. Си говорихме за това, че те понякога са си разпилявали енергията и финансите в идеи, в които в последствие са се реализирали. По какъв начин ви определихте приоритетите в началото, за да могат финансите да отидат на най правилните места?
1: В началото, когато влязох първите инвеститори, до този момент само аз записвах видеороци и Имахме някакви опити други хора да, да записват, като основната цел беше с тези пари да докажем, че други хора могат също да записват уроци, които да бъдат добри. Защото това е основния риск. Аз няма как да запиша всеки един видео урок и не е това целта. И върху това основно работехме и правихме други подобрения по, по сайта. В първата инвестиция на Лонжка беше 30 000 евро. И с тези пари успяхме да го докараме от там, че седем други души да записат видео уроци. И видяхме, че този модел може да върви. Уроците тогава бяха много, много, много по-матерски от сегашните, но, но вършиха пак доста добра работа на хората.
0: И а, в едно друго това отчастие казваш, че от приходите 4 милиона чиста печалба е един. А какво според те е правилното съотношение на инвестиране на приходите обратно в а, проекта? Ами, Различно
1: е. Например, сега с разрастването ни в чужбината. В чужбина там се заслужава доста повече, че се инвестира. Много зависи от ситуацията. В чужбина сега отиват много пари. Много милиони отиват там, но смятаме, че е добър залог това, което правим. В, в, в други моменти сме по-консервативни и, не, и си пазим парите. Ние, ние управляваме компанията така по-предпазливо, не, не залитаме. той ние като хора сме по... Не, не сме такива да лъмтим, имам предвид да завладеем веднага света и да вземем инвестиция от 100 милиона сега и тези 100 милиона да ги харчим за две години и да станем най-великите за две години. Мислам, не, 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 не сме това ние. Ние обичаме постепенно да градим къщичката.
0: И пазар се оказа, че е привидно свободен само в Англия, Германия. Имаме такива платформите. По какъв начин в момента се развива, уча се и в Румъния, Италия и Испания, където имате такава платформа вече.
1: Аз не можах да повярвам преди година и е нещо, когато започнахме да разглеждаме в чужби какво става. А първо само това да го осъзнаеш. То е абсурдно. Вече учи се на 9 години. 8 години, аз знам много повърхностно какво става в другите страни. Тоест, знам някакви бегли неща, които има. Толкова сме фокусирани в България и толкова тук ни е сърцето, че даже не съм гледал 8 години какво има навън а, като прех конкуренти. Е, абсурдно е но, но така беше. И преди една година започнахме да разглеждаме и Колегите идват с един анализ за Румъния и казват няма. <съща> и аз казвам, не може да няма. Румъния е 3-4 пъти по-голям пазар от България. Абсурдно е да няма. В смисъл България има от 9 години. Потърсете пак. Връщат се, няма. Добре, окей. Дайте да разгледаме примерно в Сърбия. Кво има. Тук, нали, виждаш, пак сме предпазливи около нас само. Даже не, не смеем да погледнем по- към другите страни. В Сърбия много дребни неща. Гледахме Гърция или къде беше. Изведнъж си казваме, айде да видим малко по на запад какво става. В Германия намерихме прилични неща. По-добри сме от тях, но няма смисъл да се бием там. В Франция имаше добри неща. В Англия имаше добри неща. В Испания гледаме, няма почти нищо. Много дребни неща. Много малки. Такава цялостна платформа с видеороци Няма. В Италия търсим няма. Звъняхме на български учители там, които преподават в български училища и ги питаме имате ли нещо като уча се на италянски и те казват ма вие не се подигравате. Хората, милите така, бедстваха тогава по време на първия локдаун, когато с онлайн обучението на много места хищне не можаха да се справят. Тук в България имахме уча се от 9 години, имахме електронни дневници. Системата тренираше, учителите, покрай нас и други проекти, по някакъв начин са развивали уменията си. В други страни, в много други страни, на които често се възхищаваме, нямаше нищо подобно и там целно бедстваха. И, и така, така стартира цялото нещо. Започнахме първо в Румъния, там сме най-напред, после в Испания, после в Италия. Имаме и подобни проекти в щатите, там сме партньори с местни хора. Там проекта се казва MightyAO. В Румъния, Италия и Испания се казва eduboom. И в момента търсим и друга страна, където да започнем работа.
0: Аз, съм, доколкото разбрах, моделът е същия. Там първите няколко месеца са безплатни, след това ще започне абонамент. Това... Комуникирано ли е предварително с хората? Т.е. ползвателите знаят ли в момента, че след известен период платформата ще стане платена?
1: Да, изпращаме имейл, в който мисля, че в началото още ясно го казваме, че в момента градим и в някакъв момент ще има абонамент за това. В, в Румъния, понеже пуснахме абонамент преди няколко седмици, дойде времето там, там доста по-рано ги предупредихме. Казахме им сега имате още безплатно. Ако си вземете в момента абонамент, може да спечелите още плюс един месец безплатно и така нататък. Приема се, приема се доста по- по-добре вече. Отваряш преди 9 години, преди 7, 2014 всъщност, преди 8, колко станаха, да, 7. И, и тогава първо хората още не бяха свикнали толкова да плащат онлайн. Камо ли за образователен продукт, камо ли е си сложиш картата някъде. Просто беше много по-различно. Сега е много по-стандартно нещо и хората го приемат и го разбират.
0: Мен е малко да чуди, като разбрах за това на какво даваш мнението, че образованието в България не е на толкова високо ниво, при положение, че път на се доста популярни, има доста гледания, оценките, които не са най-важното, но на на оценките се зад, оценките се крият и придобити знания, на какво отдаваш това твърдение в обществото?
1: На състоянието на, на семействата. Това, което виждаме е, че независимо с или без учество, семейства, които са, в които се говори за образование, които се, които, в което децата знаят, че като учиш ще се те развиваш. Тези деца те са коренно различни. Те, те успяват и ще успеят по всякакъв начин. Също време, но има много семейства, които мързоването не е приоритет. Не само, че не е приоритет, много семейства се казва, че хори там, ако ти пише двойка ми се и аз се разправям с учителката, не се обръща достатъчно внимание на, на децата. Тези деца, Ти като, като не ти е в днк като че да учиш е важно и така може да се развиеш, всичко е на сила. На сила няма как да стане. И така, че бих, бих разделил на две нещата. В семейството, в които се говори, че образованието е ценно и се коментират тези теми, там резултатите са чудесни на учениците. Там, където няма тази ценност образование в семейството, резултатите са лоши. То е супер логично.
0: Дарина, вчера мисля, че за първ път влязох съзнателно в платформата и изгледаха някои клипове първият беше «Защо да учим немски» и поздравям ви за съдържанието, тъй като на няколко места съм се смял с глас. Много интересно е интересна на информацията и видях, че също имате отключени някои клипове за отделни класове. Та по какъв начин хората евентуално могат да преценят дали уча се, би била подходяща платформа за тях.
1: О, има много безплатно съдържание. Всеки, който влезе има, може да изгледа стотици безплатни уроци. Тоест, всеки Пети, първи урок от предмети клас, да кажем, влизаш на математика седми клас, от първи до пети урок, видате, тестовете са си отворени. Може да ги изгледаш и да, да прецениш. А, и така за всеки предмет и клас. Отделно има цели секции, които са стотици ви да, които са безплатни. Имаме една секция, която се казва ценно-интересно. Там имаме уроци за различни умения, които не са по проблемата в училище, но са много важни. Предпремачество, гражданско образование, медитации, имаме всеки такива неща. Как да се науча да пея, имаме уроци по пеене, уроци по свирене на китара, тези са отворени, всеки може да ги види. Отделно, ако човек попадне на някакво платено видео, то му тръгва и първят първите две минути и нещо и пак може да се ориентираш това нещо, дали е за теб или не.
0: Аз се замислиха подходящо ли е за Хора, които вече са завършили училище, искат да обладят общата си култура и да си припомнят някакви стари... Подходящо
1: да, много хора ми го споделят, че така правят. Отделно за езиците. Ние имаме английски, немски, испански, френски, руски, китайски да не би да пропускам нещо. Тези ги имаме със сигурност и са на много добро ниво. И много възрастни хора ми казват, че оттам учат уроци, не ходят на, на курсове, на лекции. Много хора са ми в отил в Германия да работя, не знаех една дума, само през сайта научих нещата, за да се оправям.
0: Дари на от интелекция говорихме, че различните хора имат различен похват и метод за учене, който е най-подходящ за тях. Вие омислили сте друг типа съдържания за хората, които гледането на клипове не е най подходящото Дългосрочната
1: ни мисия е да направим също и поредица от училища, истински. Такива физически училища, в които да, да се комбинират онлайн методите, плюс методите на, методите на живо. Буквално така си го представи. Казваме на родителите дай си детето при нас в първи клас и като завърши, то ще може и ние ще тренираме ето тези 5-6-7 умения, които са работа в екип, лидерство и така нататък. Да, то ще се по програмата, ще се има оценки, но тези специални умения ние ще ги развиваме при нас и, и ще следим развитието на тях. Детето след време, кой знае какво ще стане, но предполагам, че ще е някакъв такъв. Микснат вариант. Учи къщи, учи в училище. Искаме да направим лагери, примерно две седмици. Децата. От... С част от децата отиваме, да кажем, на Белмекен горе. Спорт, учене, различни проекти и така нататък. Това ни е дългосрочна да та, мисъл, така да ги съчетаваме нещата.
0: След колко време го виждаш, най-оптимистичния вариант?
1: Ми Не мога да кажа, защото като първи приоритет. Ние бяхме започнали да работим по това, но го сложихме на пауза заради възможността в чужбина. Там се отвори прозорец, който ако не използваме сега, ще се вземе. В чужбина да потръгнат работите, да се надяваме и тогава ще се върнем към това нещо. Не мога да кажа. Със сигурност няма да е до година-две.
0: Дали ни. На мен на добро впечатление ми направи това, че има различна скорост на видеото. Аз вече свихнах да слушам съдържание дори и на три понякога и видеята в YouTube винаги ги гледам на две. Но и малко ме очуди, че го има във вашата платформа, тъй като не знам дали е толкова подходящо за учене. А каква е идеята да има различни скорости, да не е само... Кой си да
1: преговориш, например? ти го изгледаш урока и после отиваш към час и си в автобуса искаш да слушаш, да си припълнеш нещата, така би трябвало да ти сработи. Също някои учат така по-бавно. Също ползват, може би, и за намаляване това на, на скоростта. Но това е основно като преговаряш. Първия път не съветвам да се гледа на, на по-две скорост, да, да внимават да си го научат и след това като преговарят, може да си ползват тия техники.
0: Да, вече слушателите се надявам да се убедили, че си изключителен човек и успешен такъв. Кои са от 3 до 5 ритуали през някоито много бъда на български. Които Кой, на... да, които задължително правя. Ами, заспивам вечер
1: с медитация, поздно Headspace, апа. Храненето ми сега го приемам като ритуал, т.е. като време, в което там за 15-20 минути, в което я давам енергия на тялото си и го захранвам и то се чувства добре. В дните, в които спортувам, това ми е най-важният ритуал за деня. И вече... Та да, това са, може би, основните ритуали, а дори работата си я приемам като ритуал, отивам там и съм тотално фокусиран върху това, което правя, не се разсейвам с, с външни неща и вечер, като се върна вкъщи и си играя половина един часа с детето.
0: Относно медитацията, под заспиване с нея, първо я правиш и след това си ляжва в леглото. Или заспиваш, на не по време? Заспивам.
1: Лягам си в леглото и има специално такива sleep meditations, с които заспивам. Иначе и през деня правя. Не мога да кажа, че съм много редовен в момента. Преди много по-редовен бях. Всеки ден правях. Имах трик от около 200 дни. Бях успял да поддържам. Сега по рядко правя през деня, но задължително заспивам с такава. Ако се събуня някакъв път през нощта, дори пак си пускам. Така, и се унася. Те ти говорят разни неща, а сега диша, издиша, ей, помисли си за краката, за пръстите и ти до там.
0: Ай, слагаш някакъв таймер и то спира след известно време, защото аз някой път, като не мога да заспъс и пускам някой подказва в YouTube да ми стои на фон и заспивам по някое време, но се събуждам, тъй като а се още си върви, докато някой. Залапа, те Има си време 10
1: минути и той се спира по в Като бях студент, понякога аз не мога да заспяш, защото учихме много късно през нощта, и като си преуморен, не може да заспиш. Бях намерил едни лекции на един професор по физика и си ги пусках тях и на втората минута заспивах. И тогава си казах: ако някога, ако някога някой ми ползва нещо за да се приспива, не е добра идея,
0: и именно и заради медитацията много рядко се изнервяш с кое в днешно време може да изкара извън контрол.
1: Когато говоря с хора и да го наречем, не е спорен, но говориш с хора и. Не... когато разговорът е само емоционален, без да... без да се вникне в същината и да, да коментираш същината на, на това. Ще дам, пример. Uh... Това, между другото, е едно от най- най-силните неща в учиса, което, което сме изградили. И... В, uh... Примерно, днеска се събуждам с някаква идея, искам да подобри си как продукт. Звъня на Ники първо, партньора ми, и му казвам Ники, искам да имам предложение да направим ето такова нещо. Той влиза в такъв мод и иска да убие идеята ми. Той започва сега да мисли причини, поради които това няма да стане. И казва, ами не, то това няма да стане, защото ели си какво, търси конкретна причина. А след това отговарям. Казвам, не, то това не е проблем, защото ели си какво. Ако той продължава да смята, че е проблем, задълбаваме. Ако не минава към следващото и така. Ако не успее успе да убие идеята, значи може би има хляб в нея. След това отивам преди друг човек. Пак така. И така отцяваме добрите, добрите неща. Когато спорим, много често именно това е един влиза в режим на убийство на идеята. И ако тя премине, значи е добра. И така се изградихме една култура при нас, в която коментираме същината, а Ники не казва Ами, Не, това е супер тъпа идея. Ти днеска не си се наспал сигурно и, и така, да ми реагира емоционално. Това не го правим. И, и супер леко се работи така. Да, в че все, когато говоря с някои хора, кога... с които не можем да говорим по същината, по същината на нещата се реагира супер емоционално така с тясно вижда за нещата. Това много ме, много ме изнервя и не го, нали гледам да съм такъв Колегиален, но не виждам, че това не са моите хора. Също много ме изнервя а, на, кръс... на кръгово движение, когато шофирам. В, а, когато се включаш в кръговото, ти да кажем, чакаш, чакаш преди да влезеш кръговото, ти шфьор ли си?
0: Имам книжко рядко. Шофирам.
1: И едните се снаредили в ляво, другите в дясно и се чакат. Кръговото то си има три ленти, нали така? Представаш ли си го? Да. Този, който е от ясно, той се включва тук в тази лента и се продължава. Тази лента е за него. Да. Този, той не може да влезе тук. Той трябва да влезе в тази втората лента. И това, което се случва, обикновено аз съм този левия, влизам си във втората лента, а този отдясно иска той да влезе тук пред мен във втората лента. И това ме дразни, защото показва, че. Някакси не се съобразяваме един с друг. Това, което ти споменах преди за, за в чужбина. Там се съобразяват един с друг, уважават се и гледат се да не, да не си преча. Имаме признаци тука на места, в които не се уважаваме един друг. И когато не се съобразяваш с другите, това е много ме изнера. Показвам и някакси, че този човек се смята, че е много по-велико от другите. И това гледам да, да се намесвам
0: в такива ситуации. Прочетох във фейсбука по край днешната обстановка, че много хора бъркат а, свободата с а, свободия и това, че сме общество, а, имаме изисквания към а, другите хора. Не можем да правим изцяло каквото си решим. А, като спомена за храната, че го приемаш като ритуал, когато се храниш изцяло върху това, мислиш без да вършиш нещо друго или да гледаш? Погато да гледам,
1: по-често може би гледам неща, сега за ден реших да не гледам, да изцяло да се отдам на себе си. Тия 15 минути да си почивам, микснат вариант. е. Понеже нямам време да гледам и, и телевизия и такива неща, не гледам, някакво да си пускам някакви такива а, реплей на игри, които гледам, тотално да се разсея от а, ежедневието ми.
0: Нариня, дойде време за последните въпроси, в какво си се е провалил?
1: И ми в футбола, не успях да стана <съща> велик футболист.
0: най-големият урок, защото аз, аз съм малко с местни чувства и аз като дете исках да стана професионален спортист и сега покрай бягането и покрай много аматьорски състезания, до някъде се изпълнява мечтата. Не е необходимо.
1: Да, да аз сега от, от тази гледна точка не искам. Не Смятам, че живота на професионалните спортисти е много труден и не, не го искам този живот. В смисъл, от тази си гледна точка съм се провалил. Но когато сега опознах какво е това да си професионален спортист, не смятам, че живота на един такъв човек е много по-интересен от моя.
0: Най-големи урок. Кой, който мисли, че си взел, тъй като си разбрал, че си достигнал максимума. И още от дете си имал нагласта, че ученето е с а, приоритет. Редовно си играл в футбол, постигал си успех, когато си бил такъв футболист. Та най големия урок от така наречения провал според теб. Ами... Хм.
1: Така се научих да да разбирам какво искам да работя. Искам да работя футболист, че това е работа, виждам, че не е за мен. След това в университета, а, дали е хубаво да работя, защото съм инженер, там запоявахме по едни платки, чипчета и така нататък, правя го, не е за мен. С предстояние на различни неща, да разбера кое ме пали, кое не. Това е може би най-големия урок така си казах, окей, това исках да го работя, не стана. След това други неща.
0: А с какво се гордееш най-много? Ами с постижената в уча се. Уча точка се. Едното място, друга, е къде слушателите могат да следят какво става.
1: В фейсбук профила ми там, там поствам рядко, но гледам да поствам качества и неща. Само когато имам какво да кажа на хората. В Фейсбук профил ми, имаме и страница. Фейсбук страница. Там, мисля, че достатъчно гледам да наистина да пестя, уважавам вниманието на хората и поствам само когато мога да кажа някакви смислени работи.
0: Нариня, изключителни благодарности за това, че откликна. А, наскоро наближава епизод 200. И аз не съм от този тип хора, който се привързва към числата и на епизод 100. Чисто хронологически, съвсем случайно се получи, че се падна с Коян Георгиев, кого също много се възхищава. Но тепа специално ще те запазя за епизод 200, ако не се пада хронологично на да 10, защото трудно ми е да намеря по-подходящи хора от теб, които могат да защитат това число, този Майлстон.
1: Супер, благодаря ти много и а, рядко съм. Съм вал такъв разговор с хора, толкова подготвени, колкото теб. Знаеше неща, които повечето хора не са. Не са си направили труда, Тоест, подготвяш се много добре и си личи, че го правиш с страст и то затова ти се получава толкова добре. Сега разбирам, защо колегите ми толкова много са те харесват.
0: <сълт> Поздравявам ги от тях и благодарим още веднъж и настояща.
1: аз успешна работа. Вдъхновяваш много хора, и реално ти не знам дали осъзнаваш, но с тези неща и хората ги служат в момента. Един да е да си вземе нещо, втори да приложи друго, трети, трето. Така се развива средата, екосистемата в страната. Преди тези години, когато стартира, нямаше това нещо. А сега имаме възможността да, да помагаме на другите хора около нас да стартират нови проекти, бизнеси или да работят в бизнеси и да и да, да си повишаваме така качеството на живот. Само това е
0: начин. пожелавам ми успехи с другите със старта в другите държави, защото с предварителния разговор си говорихме, че така и стандарта на живот в България ще се подобри. Точно, с... така. С хор, с теб. Точно така. Благодаря. Благодаря. Аз. Кои източници използваш за обучението ти вкъщи? Ще съм ти благодарен да ми споделиш и да ми дадеш идеи. Хубав ден!